0: Tervetuloa uutispalojen pariin. Mikä on uutispalat? Se on uusi viikoittainen ohjelma, uutisohjelma, jossa tota, käydään läpi konsultifinin verkkosivustolla kirjoitetut uutiset audiomuodossa. Jotta sinun ei tarvitsisi käydä verkkosivuamme klikkaamassa kertoisensa perään ja säästääksemme sinulta vaivaa, olemme päättäneet tehdä viikoittaisen, viikoittaisen uutiskatsauksen audion muodossa. Pidemmittä puheitta lähdetään Maanantaista liikkeelle. Rakastettu india-taistelupeli Totally Accurate Battle Simulator loikkaa mobiilille. indi Studio Landfall Gamesin Totally Accurate Battle Simulator saapuu mobiililaitteille. XD-julkaisema ja Landfall Gamesin kanssa kehittämä Totally Accurate Battle Simulator julkaistaan ios ja Androidille. PC:llä ja Xbox Onella tätä nykyään soditta- sodittavan simulaattorin tarkkaa mobiilijulkaisupäivää ei kuitenkaan vielä paljastettu. Totally Accurate Battle Simulator julkaistiin epäironisesti vuoden 2021 aprillipäivänä. Tappelusimu nousi samana vuonna Steamin korkeimmin arvosteluksi periksi, ja tähän päivään mennessä taisteluun on liittynyt jo yli 4,5 miljoonaa pelaajaa. Myös Totally Accurate Battle Simulatorin switch on tuloillaan vielä tänä kesänä. Tosiaan peli ei sano itselläni mitään, mutta trailerin perusteella ihan mielenkiintoista, mielenkiintoista kamaa. Saapi nähdä mitä sieltä sitten tulee. PS-Storen kesäalennukset käynnistyivät, hinnoista pois jopa 75 prosenttia. PlayStation Storen kesäalennukset ovat para käynnissä, totuttuun tapaan hurjen alennusprosenteihin. Alennuskampanja on kelpuutettu tällä kertaa yli 2000 tuotetta, joista jokainen löytänee passelia pelattavaa tavallista huokeammin hinnoin. Esimerkiksi uuden karheat The Quarry irtoaa 33 prosentin alennuksella normaalin nähden, eikä iiki suosikki Grand Theft Auto 5 Premium Editionistakaan tarvitse pulittaa 15 euroa enempää. Star Wars Jedi Fallen Orderin normaali hinnasta puolestaan on jopa 80 prosenttia, lopullisen hinnan huidillessa alle 10 euroa. Koko valikoimaa voi tutkailla suoraan PS Storesta linkistä, jonka olemme tänne laittaneet. Kesäalennukset jatkuvat elokuun neljänteen päivään saakka. Elikkä tämän kästin tulossa ulos näin maanantaina, On vielä muutama päivä aikaa käydä katsastamassa, mitä kaikkea sieltä löytyisi huokeammin hinnoin. Itse en ole vielä hirveästi tutkinut valikoimaa, tuota pelattavaa on tällä hetkellä itse sen verran paljon, mutta suosittelen aina, aina kun hinnoista saksitaan pois, niin silloinhan se ostopäätökset kannattaa silloin tehdä. Star Wars Jedi Survivorin ilmestymisajankohta saattoi paljastua ennen virallista julkistusta. Useasti huhilussaan oikean osunut Twitter-tili PlayStation Game Size onnistui kaivelemaan julkaisuajan kohdan ps tietokannasta vain hetki pelin virallisen tuotesivun luomisen jälkeen. Julkaisuajaksi mainitaan kuuleman mukaan maaliskuu 2023 tai vaihtoehtoisesti aivan samaisen vuoden helmikuun loppu, virallista tietoa asiasta ei toistaiseksi ole. Star Wars Jedi Survivor jatkaa respawniin varsin kehutun Fallen Orderin tarinaa viisi vuotta edellisosan tapahtumien jälkeen. Protagonistina jatkaa vanha tuttu Cal Kestis, kuten he julkaistu trailerikin osoittaa. Star Wars Jedi Survivor julkaistaan PC:lle, Xbox Series S:lle ja xl sekä PlayStation 5:lle. sitten kun se on valmis. Äh, kyseessä on todella, todella mielenkiintoinen tapaus. Ensimmäinen osa Fallen Order teki minun syvän vaikutuksen. Ja tuota, äh, Jedi Survivor julkaistiin se milloin julkaistiinkaan, toivon mukaan. Se on äh, ilmestyessään hiukan valmiimpi kuin mitä Fallen Order oli, sillä se tarvitsi hiukan, hiukan korjat, korjauksia, enemmän yhden jos toisenkin, mutta tuota, joka tapauksessa Respawniin löytyy kova, kova luotto. Fall 2 oli erinomainen peli myöskin, ja tota, eiköhän sieltä ihan hyvä tuu. GTA Online jättilaajennus The Criminal Enterprises julkaistiin tämän viikon tiistaina. GTA Online The Criminal Enterprises-laajennus liippaa teemoitaan läheltä tosielämää. Bensaan hinta on kohonnut pilviin ja helleauto riipii San Andreasin asukkaita. Tarjolla on uusia tehtäviä ja laajennusmahdollisuuksia jo olemassa oleviin bisneksiin motoristijengeistä yökerhojen omistajiin. Myös elämää helpottavia pelimekaanisia parannuksia lupaillaan saapuvan päivityksen kylkiäisinä. Lisätietoja 26. päivä ilmestymästä The Criminal Enterprises-laajennuksesta Rockstarin uutissivulta. GTA Online ei henkilökohtaisesti ole kuulunut arkeen ö, oikeastaan koskaan, joten sisällöstä on hyvin vaikea näin itse, itse sanoa, mutta varmasti kiva juttu niille, jotka GTA Online ja tänä päivänäkin pelaa. Apex Legendsin seuraava kausi päivättiin. Uusi pelihahmo ja traileri julki Electronic Arts paljasti yksityiskohtia Apex Legends mittelö 14. kaudesta. Respawn Entertainmentin kehittämän Battle Royalen seuraava kausi kantaa nimeä Hunted, ja se julkaistaan elokuun 9 päivä. Apexin uusin sankari puolestaan on Vantage, joka on tarkka kivääriä käsittelevä etätaisteluhahmo. Vantagein taustatarinaan liittyy oleellisesti hänen rikoksesta väärin toimitun äitinsä yksinäinen synnytyskokemus, Pagos jää planeetalla. Rankan lapsuuden seurauksena Vantagesta on kasvanut äärimmäinen selviytyjä. Jälleen kerran Apex Legends ei ole valitettavasti kuulunut omaan repertuariniin, joten on hyvin vaikea sanoa, mikä, mikä tämä päivitys on sisällöltä tai, tai tämä kausi muutenkin, niin, miten, miten se tulee vaikuttamaan aikaisempaan peliin, mutta kuten sanottua, ilmaiseksi pelattava ää, monin peliräiskintä on kyseessä ja varmasti uusi sisältö on faneille mieleen. Ja tämäkin itse asiassa on Respawn Entertainmentin peli, joten varmasti hyvä kamaa tiedossa. Aspyr-medialla kuohuu. Kauan odotettu Star Wars-peli pistettiin pysyvästi jäihin. Jo vuosia tuotannossa viihtynyt Star Wars Knights of the Old Republic uusinta versio on pistetty pysyvästi jäihin, kertoo uutistoimista Bloomberg. Tuotantoyhtiö Aspyr-media on myös antanut äkillisesti potkut kahdelle pelin vastaavalle tekijälle, joista ainakin toinen on vihjailut sosiaalisessa mediassa lähdön tulleen yllätyksenä. Klassikkona pidetty roolipelin päivitetty versio piti ilmestyä tämän vuoden aikana, mutta nyt sisäpiiristä kantautuu huhuja, että realistisempi arvio julkaisulle olisi vasta vuoden 2025 tienoilla. Viime syksynä julkistettu tuotanto on jo ollut käynnissä reilut kolme vuotta. Bloombergin mukaan Aspyr Media on pitänyt kesän aikana useita sisäisiä palavereja kehityksen ongelmista. Huhujen mukaan pelin vertikaalinen osuus eli mekaniikkoa esittelevä demo ei ole lähellekään valmista. Nimettöminen pysyneet työntekijät kertovat tämän osuuden syöneen tuotannosta valtavan määrän resursseja, mikä on johtanut entistä pahempiin viivästyksiin. Aspyr Media ei ole kommentoinut tilannetta, eikä Star Wars Knights of the Old Republicille ole vielä uutta julkaisupäivää. Öö, Huolestuttavia uutisia, mutta mielestäni tässä on, tässä oli, tähän oli kumminkin niin potentiaalisia ongelmia, Oli tiedossa sillä Aspyr Media, niille jotka ei välttämättä tiedä nimeä, on lähinnä tunnettu näistä Yksinkertaisesta remasteroinnista esimerkiksi Switchille, kuten nyt juuri Nights of the Old Republic 1 ja 2. Käytännössä Xbox-versiot on käännetty pienillä päivityksillä nykykonsoleille sekä myöskin Star Wars Force Unleashed. Näitä nimikkeitä on useampiakin. Tämän koko luokan projekti tämän kokoiselle talolle kuulosti kiitonatta erikoiselta ja Toki ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta, jostain se pitää lähteä liikkeelle ja joskus pitää ottaa riskejä, jos aikoo tehdä isompia projekteja, mutta kuten sanottua, Aspyr-medialla on tällä hetkellä hyvin vaikea projektin kanssa ja huoli on herännyt itselläkin siitä, että mitä sieltä lopulta tulee vai tuleeko ollenkaan. Guybrush Reapwood päätyy tuomarin eteen tuoreella reitinyt Monki Island-klipillä. Huhtikuussa julkistettu Return to Monkey Island-peli saapuu pelaajien ulottuville vielä tänä vuonna. Tätä ajankohtaa odotellessa nimikettä työstä Ron Gilbert on ottanut asiakseen jakaa lyhyitä klippejä nimikkeestä Twitterin kautta. Tämän maanantain lyhykäinen liikkuva kuva, eli siis tämän viikon maanantain lyhykäinen liikkuva kuva, esittelee viileiltä näyttäviä maisemia sekä Kaibras Treeboonin asiointia paikallisen tuomarin kanssa. Klipin voi katsoa alemman Twitter-upotuksen kautta verkkosivultamme. Mutta myöskin Ron Gilbertin Twitter-tililtä tämä link, äh, video löytyy. Return to Monkey Island julkaistaan myöhemmin tänä vuonna PClle sekä niihin Switchelle. Virallista julkaisupäivää ei ole vielä tiedossa. Äh, Return to Monkey Island on saanut paljon media huo- mediassa huomiota viime aikoina todella harmillisista syistä, sillä Gil- Ra- sarjan luoja Ron Gilbertia on hänen, häntä kohti on hyökätty verbaalisesti hyvinkin rankalla tavalla. Kyseessä on hänen, hänen tota, paluu sarjan pariin vuosien, vuosikymmenien tauon jälkeen, ja kaikki eivät ole olleet ihan tyytyväisiä siihen, miltä Return to Monkey Island näyttää. Ta noin, Ron Gilbert teki periaatepäätöksen, että hän ei aio pelistä enää jakaa, jakaa itse isommin tietoa, koska ei, koska ei halua, että sitä peliä pilataan semmoisilta henkilöiltä, jotka sitä on oikeasti odottaneet, ja ymmärrän kyllä täysin, ei saisi dumata ennen kuin nähdään valmistuotos. Ilmaispelattava Multiversus on heittämällä Warner Bros. Gamesin menestyneen Steam-julkaisu. Ilmaispelattava Multiversus on Warner Bros.in toistaiseksi menestyneen Steam-julkaisu. Avoimen beta-testin tiistaina käynnistänyt Super Smash Bros. tyylinen taistelupeli Multiversus on kerännyt nopeasti yleisöä. Aktiivisten pelaajien perusteella siitä on jo tullut kirkkaasti Warner Bros. Gamesin tähän mennessä suurin Steam-julkaisu. Ensimmäisen julkaisupäivänsä loppuun mennessä Multiverses oli saavuttanut 144 ja 456 samanaikaisen pelaajan huippulukeman. Apex Legends jäi aavistuksen jälkeen ja ohi ylsivät vain Lost Ark, Dota 2 sekä Counter-Strike Global Offensive. Warner Brosin aiemmat huippulukemiin nousseet pelit ovat LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Back for Blood, Middle-Earth, Shadow of Mordo, Mortal, Mortal Kombat 11 ja Mad Max. Multiversus on saatavilla PS5, 4, Xbox Seriesille, Xbox Oneille ja PClle täydellä ristiinpelutustuella. Uh, multiversus on uh, mielenkiintoinen tapaus, sieltä tosiaan löytyy, löytyy tota, kattava kavalkaadi hahmoja aina LeBron Jamesista Batmanin ja tota, hyvin erikoinen, erikoinen taistelupeli on kyseessä. Itse en ole vielä testannut, mutta koska koska ilmaispelattava teos on kyseessä, niin todennäköisesti täytyy tätä kokeilla. Onhan tämä sen verran verran erikoinen tapaus kyllä, että että, että, onko Smash Bros. saanut haastajaa tässä vai vai, vai, onko jatkossakin syytä pelailla sitä ainoa ja oikeaa sitten Switchillä. Ensi kuun PlayStation Plus ilmaispelit paljastuivat ennen aikojaan. Luvassa kova kattaus kehuja saaneita pelejä d sivusto paljasti aiemmin tällä viikolla etukäteen PS Plus-pelit, ja huhut tosiaan osoittautuivat oikeaksi. Uh, uh, elokuun pelit ovat Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2, Dragon ja Little Nightmares. Kaksi ensin mainittua on sekä PlayStation 5 että 4, kun taas Little Nightmares on vain PS4. Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 on, on mennä vuosien. On mennäosin keittauspeliä nykyraudalle päivittävä nimike. Se keräsi arviossamme kosoitti kehuja muun muassa kouktavista aktiviteeteista ja, testi- ja ulkoasusta. Vai like Carious Visions on tehnyt kerta kaikki sen upea työtä palauttaessa rakastetun sarjan takaisin maailman kartalle. Kerrotaan arvostelussamme, jonka pääsee lukemaan tietysti verkkosivuiltamme. Itse olen tästä hyvinkin samaa mieltä. Se oli hyvin onnistunut remasteri tai eri meikki oikeastaan Eihän se, se oli päivitetty juurta jaksain. Ja olen hyvin harmissani siitä, että Tony Hawk ei nähty samalla tyypistä käsittelyä. Jakutsa Like a Dragon on puolestaan Jakutsa-pölisarjan seitsemäs, seitsemäs osa, tai oikeastaan kahdeksas, jos Jakutsa 0 lasketaan mukaan. Ja se aloittaa uudella tarinalle ja uutuuttaan kieltävällä päähahmolla, käytännössä sarjan alusta. Roolipelin muoto on muuttunut iskee muka, muka, arviomme mukaan kuin lohikäärme, mutta pölisejä ja kuin jaosekki. Arvion voi käydä tsekkaamassa tuttuun tapaan verkkosivuiltamme www.consolifin.net. Little Nightmares puolestaan kertoo keltaiseen saadetakkiin pukeutuneen siksahmon tarinan läpi groteskin maailman. Muutamassa tunnissa koettu kauhumatka jättää positiivisen maun suuhun. Lyhyestä kestosta huolimatta Lilun Nightmares kertoo tarinan tarjoilee monipuolista toimintaa ja pulmailua sekä esittelee omaperäisen maailman. Todetaan arviossamme, joka antoi nimikkeelle täydet viisi tähteä. Tästäkin nimikkeestä on luettavissa arvostelu verkkosivuillamme. Raportti. Rockstar otti itseään niskasta kiinni ja aikuistui. Samalla muuttui myös Grand Theft Auto. Viime vuosina pelitalot ovat viimein päätyneet suurennuslasin alle työpaikkojensa toksisesta ja usein vaarallisesta työkulttuurista. Vaikka monet asiat ovat pinnallisesti muuttuneet, valtaosa yhtiöistä tuntuu jatkamaan samalla menoilla kuin ennenkin. Bloombergin raportin mukaan Rockstar on kuitenkin ottanut hatun käteen ja elänyt lupaustensa mukaan. Kahdessa vuodessa firman työpaikkakulttuuri on muuttunut inklusiivisemmaksi ja työntekijät paremmin huomioivaksi paikaksi. Muutosten ensimmäinen askel tapahtui kesällä 2020, kun Rockstar kaikessa hiljaisuudessa laittoi uuden pelimoodin Cops Crooksin jäihin. Alkuja vanhoista rosvo- ja pollarileikeistä lähtenyt versio ei enää tuntunut sopivalta, kun samalla käytiin kiivasta keskustelua poliisien käsist- käsistä lähteneestä väkivallasta, joka erityisesti kohdistuu vähemmistöihin. George Floydin murha oli lopulta viimeinen tikki, jolle Rockstar totesi, ettei vanha meno enää voinut jatkua. Nyt firman entiset ja nykyiset työntekijät ovat puhuneet anonyymisti toimittajalle Jason Schrierille, jonka tapahtumista maalaa kuvan firmasta muutoksen partaalla. Nykypäivän Yhdysvaltoja on todella vaikea satirisoida enää. Paikasta on tullut satiri itsestään, työntekijät kertovat. Raportissa kerrotaan yrityksen muuttaneen samalla lähestymistapaansa hartaasti odotetun Grand Theft Auto VI:n kanssa. Ko, kovin nihilistisiä heittoja on siististi eikä pelisarja lyö, lyö alaspäin huumorillaan kuten ennen. Huujen mukaan seuraavan osan päähenkilöä nähdään latina, latinotaustainen nainen, jonka tarina ottaa vaikutteita Bonnie ja Clyde parivaljakosta. Ihan pian uutta osaa ei kuitenkaan kannata odottaa. Alkuperäiset arvioit ovat varovasti veikanneet pelin ilmestymän 23-24 tilivuoden aikana, mutta sisäpiirissä kuiskitaan tuotannon vaativan vielä aikaa. GTA 6 on tosiaan omasta mielestäni mielenkiintoinen projekti. Se tulee varmasti poikkeamaan niin sävyltään kuin pelillisesti myöskin aiemmasta osasta. Ja jos nyt sanotaan näin diplomaattisesti, niin kyllähän ö, huumorin kanssa pitää tasapainoilla nykypäivänä. Se, miten Rockstar sen sitten hoitaa, on ihan toinen juttu. Kovasti myöskin mietitään sitä, että tuleeko GTA 6 vielä vanhalle laitteistolle, kun kumminkin julkaisuun on yksi 2 vuotta aikaa näiden niin kuin, ö, optimistisempien arvioiden mukaan. Ja tuota, ö, mun mielestä Rockstar on lähtenyt aina siitä liikkeelle, että, että, että se tuodaan nykyiselle raudalle ja siitä sitten ehkä siirretään eteenpäin, jolloin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että se ei tule enää PS4 ja Xbox Onelle. ja Itsekin toivon kyllä kieltämättä sitä, että näin ei tapahtuisi, koska jos käytetään näitä Jaguar-arkkitehtuuria, joka on kohta jo 15 vuotta vanhaa suurin piirtein, niin, no ei nyt ja 10 vuotta vanhaa, niin tota, se tulisi rajoittamaan projektin skaalaa hyvinkin paljon, joten aika näyttää, mistä GTA 6 lopulta itsensä löytää. VR-chat kielsi kaikki modit jättäen vammaiset pelaajat ilman tukea. Steamin yhteisöalusta VR-chat on kieltänyt modit ja täten jättänyt osan pelaajista täysin ulkopuolelle. Menestyksikäs sosiaalinen virtuaalisen todellisuuden keskustelualusta VRChat on kuohunnan keskipisteessä uusimman päivitystensä päivitysten jälkeen. Päivitys kiesi kaikki modit, minkä vuoksi VRChat ei ole enää muun muassa modattuja saavutettavuusominaisuuksia tarvitsevien pelaajien käytettävissä. Modikielto liittyy Easy anti ohjelmiston integroitiin, jolla yritetään estää mahdollisesti haitallisia modeja. Monet pelaajat ovat ilmaisseet huolensa ja pettymyksensä, sillä VRChatissa ei ole juuri lainkaan sisäänrakennettuja saavutettavuusominaisuuksia. Osa pelaajista on suutuksissa mukavuuteen vaikuttavien modien, kuten pelissä vietetyn, ajan näyttävän kellotaulun menettämisestä. VRChat on sitten joutunut arvostelupommituksen kohteisissa tiimissä, jossa sen kokonaisarvio on tällä hetkellä erittäin negatiivinen. VRChatin subreddit on puolestaan täynnä ihmisiä, jotka irtisanovat VRChat Plus-tilauksensa ja kehottavat muita seuraamaan perässä. VR-chat-tiimi ilmoitti blogikirjoituksessaan ottamansa huomioon saamansa palautteen, mutta vahvisti myös pitämänsä jo tehdyt muutokset voimassa. Öö, en ole tätä itse käyttänyt, joten, joten tota, vaikea tästä on itse sanoa sen kummemmin mitään, mutta arvostelupommitus on aina vähän lapsellista, joten toivottavasti tässä, tässä tota, saadaan joku tolku. Luulitko olevasi kovakin Nintendo-fani? Tämä mykistää paatuneemaankin keräilijä. YouTubessa vaikuttava sisällöntuottaja Nintendo Down Under on taas vauhdissa. Japanilaisen megayhtiön Nintendo on yksi suurimpia faneja keräsi alkuvuodesta reippaasti huomiota videolla Nintendo Room Tour, jossa herra esitteli massiivista peliä ja Ensimmäinen video oli kuitenkin vasta alkua, vastikään julkaistu jatkoosa, loogisesti nimetty Nintendo Room Tour Part 2 vetää katsojan hiljaiseksi. Ällistyttävän laaja Nintendo-kokoelma tulvilla on tulvillaan tunnettuja helmiä, mutta kaapien välistä voi bongata todella mystisiä julkaisuja myös. Tavaran määrä on lisääntynyt entisestään ja uusia lisäyksiä on ilmestynyt joukkoon reippaasti puolen vuoden aikana. Minulla on jostain syystä vaikeaa löytää tilaa kaikille, mies nauriskelee esittelyn lomassa. Tässä onkin hyvä tavoite paikalliselle Nintendo-fanille näyttää, minkälaisia kokoelmia kotimaasta löytyy. Tosiaan. Öö, henkilön nimi YouTubessa oli Nintendo Down Under, ja tosiaan nämä molemmat videot löytyvät YouTuben puolelta, jos haluaa käydä kadehtimassa toisten Nintendo-kokoelmaa. Kolme päivää roolipeliasiaa. RopeCon 2002 pidettiin viime viikonloppuna Helsingissä. Ja siellä oli tosiaan puumassa muun muassa sosia- sosio- sosio- sosiologian professori Gary Allen Fine, ja kunniavieraina nähtiin roolipelisuunnittelija Avery Alder ja lautapelisuunnittelija Vlad Quatil. Robconin verkkosivuilta löytyy asiasta lisää, ja siellä myöskin kävi puhumassa sivustomme jäsenistöön kuuluva Joonatan Itkonen. Elokuun Games with Gold nimikkeet julkistettiin. Microsoft on julkistanut Elokuun Games with Gold valikoimansa. Tarjolla on tuttuun tyyliin neljä nimiketta kulta jäsenten ilmaispelattavaksi. Näistä nimekkäin taitaa olla Volitionin St. Row-sarjan toinen, ja samalla myös monen mielestä se paras osa. Muita pelejä saint Row 2. lisäksi on Calico, Scout Springer ja Monaco What's Yours is Mine. Calico, no, Calico on saatavilla koko kuukauden, Scout Springer 16.8-15.9, ja St. Row 2. puolestaan 1.8-15.8, ja Monaco What's Yours Mine 16.8-31.8. PlayStation kulttiklassikko Hohokum sai yllätysjulkaisun PClle. Kahdeksanvuotias kulttimainaisen ussut Hohokum saapui PC-pelaajien ulottuville. Anna Purna Interactivein perin vuonna 2014 PS3, 4 ja PlayStation Vitalle julkaisema Hohokum on nyt saatavilla tiimistä. Brittiläisen hannis Luck-studion kehittämässä Hohokummissa pelaajat ohjaavat long moveria lentävää moniväristä käärmettä. Myös PC-versiossa päästään nauttimaan alkuperäistä Ghostly International Regotsin kanssa luodusta ääniraidasta, jota ylistettiin aikoinaan vuolaasti. Personalien Personaalinen hohokum on oma suositukseni ehdottomasti kaikille pusleista ja vähän erikoisimmista nimikkeistä tykkääville, joten ehdottomasti kannattaa kurkistaa, mistä on kysymys. Ja hohokum on tainnut olla joskus myöskin PS plus pelinä, joten se saattaa sinulta löytyä kenties omistakin kokoelmista, jos PlayStation konsolin omistat. Ruohonjuuritason seikkalu Grounded valmistuu vihdoinkin. Lopullinen julkaisu päivättiin syyskuun loppuun. Obsidianin Grounded saa lopullisen julkaisunsa syyskuun 27. päivä, kertoi Xbox Game Studios. Honey, I Shrunk the Kids-henkinen yhteistyöseikkailu ilmestyi ennakkojulkaisuna parisen vuotta sitten. Pienen tiimin työstämä nimike on kuitenkin saatu siihen kuosiin, että valmista olisi vihdoin tulossa. Lopullinen versio sisältää kaikki varhaisjulkaisun aikana ilmestyneet 12 päivitystä, mutta myös täysverisen tarinakampanjan, joka on toistaiseksi paketista uupunut. Uuden trailerin voi katsastaa uutisen lopusta. Grounded on saatavilla pc sekä Xbox-konsoleille, myös Game Muita varikoituja uutisia kuluneen viikon ajalta. Papers, Please saapuu puhelimille. Kehittäjä Lucas Pope on kertonut Papers Pleasin saapuvampia mobiilialustoille. Vuonna 2013 PCL julkaistu Papers Please nousi ilmestyttyä jonkinasteisen kulttimaineeseen, mutta tästä huolimatta peli on aikaisemmin käynnetty vain iOS-tabletelle ja PS Vitaalle. Pope kertoi aanoin twitter tilillään että Papers Please tulee saapuu viimeinkin myös älypuhelimille. Herran mukaan Papers Pleasin mobiiliversio julkaistaan 5. elokuuta. Kehität toteaa myös konsoliversion seuraavan perässä heti vuonna 2031. Tosin tämä rienee vitsi. <tos> ja kaikkihan varmasti muistaa, että TMNT Kovabungan Collection julkaistaan tämä elokuun lopussa 30. päivä. Muistivirkistyksenä ajattelin vielä lukaista tästä, että mitä kaikkea sieltä kokoelman huomenista löytyykään. Eli TMNT arcade peli, TMNT Turtles in Time arcade versio, TMNT NES peli, jota AVGNkin aikoinaan yritti pelata. TMNT 2 the Arcade Game, Nintendo versio. TMNT 3: The Manhattan Project. Turtles 4: Turtles in Time, Super Nintendo. TMNT: The Hyperstone Heist, Mega Drive. Ja Game Boy seikkailu kolme kappaletta: The Fall of the Foot Clan, Back from the Sewers, Radical Rescue sekä ja Tournament Fighters, niin Nintendo Super Nintendo kuin Mega Drive version. Last of Usin PC-versio pitäisi jo saapua hyvinkin pian PS5-julkaisun jälkeen, mikäli nautidokia on uskominen. Sony on tosiaan vahvistanut Last of Us Part 1 saapuvan PS5lle viides sy- anteeksi, toinen syyskuuta, mutta PC-versiolle ei toistaiseksi jo annettu virallista julkaisupäivää. Perin ympäristöjen parissa työskentelmä Jonathan Benaino on kuitenkin antanut Twitter-tilillään vihiä Perin PC-version julkaisusta, ja hän kertookin siellä, että se saatetaan hyvinkin pian PS5-version jälkeen julkaista. Tästä ei tietenkään ole faktaa olemassa, mutta kyseessä olisi hiukan epätyypillinen ratkaisu sonilta, sillä yleisesti ottaen PC-versiota pleikkariperästi odotellaan Tobias Toinenkin. pelaaja uutisoi, että IE kehittelee avoimen maailman Black Panther-peliä. Viikonloppuna järjestetyssä popkulttuurisuurtapahtuma San Diego comic julkistettiin iso määrä Marvel-sisältöä. Ja tota, tosiaan uhujen mukaan yksin pelattavaksi avoimen maailman seikkauksi povahattu peli laittaisi pelaajat vetämään ylleen Black Pantherin asun sen erillisen kantajan jäljiltä. Selvillä ei vielä ole, onko edes mennyt Black Panther Marvel-alokuvissakin nähty Chadwick Bosemanin esittämä K- Kalla, vaiko joku toinen kyseisen mantterin kantaja. Boseman kun menehtyi hyöpää valitettavasti kaksi vuotta sitten. Öö, amerikkalainen pelitoimittaja Jeff Grubb on uutisoinut itse myös tästä aikaisemmin, ja tosiaan huutovat ovat vain kiihtyneet siitä, että seuraava, seuraava tota, isompi, isompi supersankaripeli ol, olisi tosiaan Black Pantheria. Tosiaan. Tällä hetkellä se olisi projekti nimeltään Project Rainier ja sen kehittäisi uusi studio, jota johtaa ex Monolith-toimitusjohtaja Kevin Stevens ja sen julkaisee tosiaan EA. Syy, minkä takia tästä ei tiedetä sen enempää, on se, että se olisi huujan mukaan myöskin hyvinkin aikaisessa kehitysvaiheessa, joten aika näyttää, mitä sieltä lopulta tulee. Sitten pelistä, joka käytännössä... Pelaaja uutisoi myöskin pelistä, joka käytännössä on viivästynyt jo aiemminkin ja tulee viivästymään valitettavasti uudestaan. Klonkupeli ei ei pysy aikataulussa, vaan tulee myöhästymään uudemman kerran. Kehittäjä Daedalic Entertainment on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan pelin julkaisu viivästyy vielä useammalla kuukaudella. Klonkun oli tarkoitus saapua konsoleille ja PClle ensimmäinen syyskuuta, ja julkaisu olisi ajottanut sopivasti samaan saumaan Amazonin megabudjetin Taru herrasta suoratoistosarjan ensi kanssa. Nyt se julkaisu siirtyy kuitenkin loppuvuoteen. Daedalikin julkaiseman ilmoituksen mukaan, jonka voi käytännössä myöskin lukea, lukea tuota Instagramin puolelta, he kertovat siellä, että uusi julkaisupäivä vahvistetaan hieman myöhemmin ja lisäaika käytetään parhaan mahdollisen pelikokemuksen hiomiseen, jotta peli tekisi oikeutta Tolkienin maailmalle. No sitten pelaaja uutisoi myös, että Jakutsa-pelit rantautuvat PS Plus-palvelun ensi kuusta alkaen. Pari peliä kuitenkin loistaa Ja Näistä peleistä ne, jotka loistavat poissaolollaan, ovat tosiaan judgmentit, vaikka ne ovatkin käytännössä. Niitä pidetään myöskin Jakutsaan kuuluvana, vaikka ne ovatkin käytännössä eri päähenkilöllä ja eri eri aikaan tapahtuvia seikkailuita. Ja ne ovat myöskin hyvin erityylisiä. Ne eivät ole niinkään semmoisia övereitä, övereitä tota, japani hullutteluja, vaan ne on hiukan vakavahenkisempiä tämmöisiä etsiväseikkailuita. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Seika on pitkään jatkunut Jakutsa pelisarja saapuu PS Plus-palveluun peräti kahdeksan pelin voimi. Ja elokuussa käynnistyvä putki pitää sisällään tota, myöskin tämän mukaan lukien tämä Jakutsa Like a Dragon, joka on pelisarien uusin teos. Ja sen on määrä myöskin tulla ensimmäisenä. Muut pelit sen sijaan saapuvat tota niin, perkästään Extra- ja Premium-tason hankkineille pelaajille, pelaajille kun taas Like a Dragon saapuu PS Plus-käyttäjille Plus ihan sen perusversion käyttäjille. Elokuussa saapuu lisäksi Jakutsa 0, Jakutsa Kivami 1 ja 2, tosiaan Extra- ja Premium-tason hankkineille pelaajille. Ja Osat 3-5, ja, ju- osat, osat 3-5 ja, ja kutsakuus Song of Life on myöskin tosiaan tulossa, mutta niistä ei ole vielä tarkempaa tietoa, että milloin ne mahdollisesti saapuvat. Pelaaja uutisoi myös Tomb Raider-elokuvaan liittyvistä uusista käänteistä. Alicia Vikander ei ole enää Tomb Raider. Sarjan filmatisointioikeudet palasivat Embracerille. Näillä näkymin vuoden 2018 Tomb Raider-elokuva ei tule saamaan jatkoa. Alicia Vikanderin tähdittämälle toimintaseikkailulle oli suunnitteilla jatkoossa, mutta elokuvan tuottaja MGM-studio myöhästyttää sovituista sopimusehdoista ovat elokuva-oikeudet siirtyneet takaisin Embracer Groupille, joka nykyisen TooMPreader-lisenssin omistaa. Sopimuksen mukaisesti tätä nykyään Amazonin omistaman MGM-tuotantoyhtiön olisi pitänyt näyttää jatkoosalle vihreitä valoa, mutta jo, jo, toukokuuhun mennessä, jotta yhtiö olisi saanut pidettyä filmatisointioikeudet itsellään. Päätöksiä ei tehty ajat, ajallaan, ja tästä syystä oikeudet on lähtenyt muille maille. Raporttien mukaan oikeuksien kanssa ei, ei kulje ohjaajaa tai näyttelijöitä, eli Vikanderin pesti Larkcroftina päättyi yhden elokuvan jälkeen. Uh, tota, Tubreider-elokuva tosiaan menestyi ilmeisesti ihan kohtalaisesti myös myyntinsä osalta, joten tota, tavallaan sääli, että jatkoa ei, jatkoa ei nyt sitten tulekaan, koska koska tota, siellä oli ihan lupaava, lupaava sarja lähdössä käyntiin, mutta nyt, nyt jää sitten tulematta. Ja Tomb Raider todennäköisesti tekee palun elokuvan muodossa, mutta sitten vaan toisella aikaa. Ja tosin to, erittäin suurella todennäköisyydellä myös toisen näyttelijän näyttelemään. Siinä oli viikon uutiset tältä erää. Tota, Käykää lukemassa, jos haluatte, voitte käydä lukemassa tuolla konsolidin verkkosivujen puolella varsinaiset uutiset. Ja tota, muistakaa käydä katselemassa meitä myös somen puolella, meidät löytää Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. Sekä meillä on myös puheliesfoorumi, pu- jossa löytyy pitää keskusteltavaa yhdestä sun toisestakin aiheesta. Tässä on uutiset tällä erää. Palaamme jälleen ensi viikon maanantaina asiaan. Nyt se on mun puolesta, moi moi.